0: 好，弟兄姐妹平安。今天的新闻新闻有点长，但其实已经算短了，因为这是整个22章的故事。那我的题目是《天路客的行囊》，活的幸福快乐，好、哦，这是我们都想要的，但对不同的人有着不同的定义。有的人觉得你要活得幸福快乐，你要财富万贯，你要事业有成。有的人当然好的不一定要那个嘛，他说：“哎、欸，我要的是家庭的幸福，或者是我只要一个平淡自由的人生。”好了，也或许在今天的三 C 世界，有的人觉得是、哦、我要在 IG 啊，在脸书上有足够的战术或追踪者，我才会得着幸福。好，或许啊，或许还有很多很多其他不同的条件。但其实我们总归你这样看下来，你会发现这些所谓快乐跟幸福的感受，其实呢都与人与人之间的互动有关。你说工作的成就与钱财，你要干嘛？其实大部分也是用来得到别人的服务，对不对？别的人给你的服务，使你有更好的享受，也是跟别人有关。你自己一个人看着很多的钱，它就只是纸或者是黄金而已。那如果是家庭的幸福呢？那不用说啦、啊，是人与人之间美好关系的极致呈现。好、啊，你说我们刚刚说那些网红好了，在 IG 上追求追踪啊，战术，其实也是一种对于关系的渴求和需要的满足。所以，其实现在大多数的研究学者都说，都认同人是有着群体的需求的，正如。创世起初，亚当在夏娃还没被创造出来前，那股在世上的孤独感啊，这些学者专家也说、哎，这样不好，所以上帝也明确的定义那人一个不好。因此呢，我们可以相信，唯有满足我们生命中这个与他人建立面对面正向关系的需求和渴望。我们比较容易，我们才会获得那个所谓真实的幸福感。好，我们都觉得这样好，我们也觉得这样会让我们快乐，也会让我们幸福。但其实，生活总是现实的，关系的摧毁总是比建立来的简单。你要找出讨厌一个人的理由，也远比去欣赏这个人的特质来的容易。你做一件事情。然后你再说一句话，被恶意解读呢，或是被过度隐身啊、哦，在这个混乱、用充满罪恶的世界，你碰到这类的状况，你几乎你可以说是再平常也不过。我们大部分，你活到今天，你都有这样的经历嘛？好，这不是正向的关系啊，大部分我们称它为负面的关系。那我们要怎么去面对这样的痛苦，那个得不到真实幸福感的痛苦呢？我觉得今天的信息经文，也就是约书亚记二十二章，就是一个可以帮助我们找出答案的深刻故事。你们刚刚所读的经文，所以我让字比较小。那我们主要是要看一到四节啊。我所用的大部分都是和本的 2010， 也就是和本的修订版。你会发现有一些描述不一样，有一些字句不同，你可以对照着看。对二十二章所谓的流变旅变，这个加德和马拿西半支派的人来说。德迦南地为业啊，其实它是什么一个？对这三两个半支派人来说，它是一个即将要结案的特殊专案呢。他们没有要住在河西之地，他们是来帮忙打仗的。所以这个专案的 P.M. 呢，约书亚就把这个河东来支援的人找来说：“哎，告诉他们，现在差不多喽，这些日子辛苦你们了，我们这个专案要结案了。”打的差不多了，该得到的地都得到了。按着你们跟摩西所签的合约，以及我们彼此这之间的承诺，哎，谢谢你们在这个迦南攻略战的付出哈、哦。现在目前这个专案要结束了，你们任务已经完成了。那不然这样好了，你们就现在就可以把你们东西包一包，箱子装一装啊，把你们所得到的战利品啊这些财富通通带回去，你可以衣锦还乡啊。回到你的河东之地，你去安居乐业、享福去啦！哎、欸，但你要记得哦，哈、哦，不要忘记了，你要尽心、尽心尽力爱上帝，你要好好遵循他的律法，你不要离开神，什么都可以，没有问题。好，段结束，这群支援人马就回家去了，就离开了，离开了这个公司，准备过河。河东两个半支派的人们就这样从会幕所在的示罗。会会幕那时候在示罗哈，你等一下看到示罗，你都知道那里是会幕所在之地，也就是耶华的约柜跟祭坛所在之处。他们离开示罗，往那个自己还不曾住过的家乡。他们到那里，其实没住哦，过河就跟着过河打，就跟着打。他们只是知道河东是我的家，但还没有回去过。他们一过了约旦河，从河西到河东，他们就在一个平坦。看得见的地标之处建造了一座祭坛。约书亚记十章的描述是一座高大壮观的祭坛。好，高大壮观。十一到十二节接着说，以色列人听见了，说：“看呐、啊，吕遍人家的人、玛拿西半支派的人，在加拿地对面约旦河一带地方，以色列人的境内，筑了一座坛。”以色列人一听见，全会众的以色列人就聚集在示罗，要上去攻打他们。好，这个我们都看得懂。通常我们都认为哦，明显是何东支派的错误造成这样的结果，对不对？就是你们建了祭坛，所以要要被攻打。但如果建立祭坛、建造祭坛是错的。那为什么我们刚刚所念的22章的30节，那位嫉恶如仇的菲尼哈祭司跟各支派的领袖，可以看这祭坛为美？如果不能建祭坛，你怎么现在可以看它为美呢？律法，上帝的律法是很明确的界限，可以的事情就是可以，不能的事情，你无论怎么样解释都不能嘛。可以杀人就可以杀人啊，不能杀人就不能杀人。不会因为你解释就变成可以杀人。现在这个祭坛的存在，三十节说可以看为美，其实它就代表十一节那个要去攻打，其实并不是那个不能建祭坛这件事情所造成的。所以。当你这样想的时候，你们就可以仔细地从经文所给的一些线索来思考。首先呢，祭坛这个玩意并不是个音乐盒哈，你盖出来的是实体的建筑物，它是只能被看见的，对不对？它不会发出声音啊。你看见一个祭坛，本身不太容易激起人想要发动战争去屠杀的欲望。所以，我们刚刚所念的经文，圣经的用词是“听见”，意思是河西的某一个人看见了这个祭坛，然后跟其他的河西人说：“哎、欸，对面有一个巨大、高大、壮观的祭坛。”哎，然后呢，下一句接着说什么，才是真正影响听众思想的关键，对不对？好，举例。汉人没汉人有没有来？没来好，然没来好。然后如果我现在看见祭坛，我去跟士官牧师说：“哎、欸，你知道吗？那个河东两个半支派弄出一个好壮观的大祭坛哦。”然后那士官牧师因为住在蛋黄区，他看不到约旦河，所以他就只会说：“哦，是哦，我不知道这件事情哎、欸。”那你你看到了，你住河边，你比较穷，你住河边，你看到了。那你觉得他们为什么要那么做？好，我就说：“哦，回答权在我了，对不对？我的回答若是。”我也不知道诶，但其实他们干得蛮好看的。那不然这样啊，我离他们比较近啊，我住郊区，我下次过河去问他们，我再跟你说。好，士官牧师可能就觉得哦，好了好了，也没什么大不了嘛。下次我们碰面那个见面聊天的时候，他再跟进一下就可以啊。好，就算他想要去跟宗牧师禀报这件事情，那大概也就是那种奇闻异事的态度，对不对？诶，那个宗牧师啊，那河西那边的人在那里弄一个世界奇观啊，哦，他们可能那个谈天说地，那个事情就过去了。但如果我的回答是这样，因为啊，所以我们是为什么问我为什么要建？我说因为那些河东那群人一定就是觉得都靠他们才帮我们打下河西耶，所以他特别建了一个大祭坛向我们炫耀啊，告诉我们你看那个祭坛要感谢他们。而且我跟你说，搞不好这群人想更多，他们在暗示我们应该把会穆从四罗怎么样？搬到那里去，因为他们很有贡献，在那里献祭啊，所以你看，他们才在那边弄了一个比我们漂亮、比我们大、比我们高、比我们壮观的祭坛呐、啊。哎，你说这听起来合不合理？也很有可能发生啊，对不对？听完以后，事关牧是如果要再次向中牧师禀报河东有个祭坛，你觉得会有什么发展？从整个结果来看。我们可以相信“河东族祭坛”这话题是用这样负面的方式在河西之地流传的，对不对？因为当所有的一些人都听见这件事情，你看都是用“听见”这个词哦，没有人是看见，不是没有人啊，不多人是看见，都是听见。当以色列人都听见这事的时候，所有人就聚集在示罗，要去攻打。河东那两个半支派啊，但为什么？哎、欸，你们我们想想，为什么河西的人要传递负面负面的消息啊？一个一模一样的坛呢、欸，而且比较高比较大嘛。为什么河西的人想的是这群人就要离弃耶和华了、啊？我的意思是。才刚结束迦南攻略战哦，这时候河东支派的战士才刚刚解甲归田，才走过河哎，还不知道到家了没？这一群人是冒着生命的危险在河西打仗哦，只因为他们对摩西跟对约书亚的承诺以及上帝的吩咐，他们就做了这样的事情。他们在河西这一边的时候，是跟我们一样生死与共的亲密战友啊，为什么？为什么这么快，他们就变成了需要除灭的敌人？而且他们回去是约书亚、啊、让他们回去，还祝福他们。现在要攻打他们，那约书亚、啊，你为什么没有出面？这件事情为什么没有到约书亚、啊、的面前？哎，你想想，觉得很多奇怪的事情在里头，对不对？哎，你不要以为我觉得责任都在河西的人哦。同理。河东的人，你为什么才刚过河，你就想要建祭坛？如果你是要纪念这段战役，纪念你在河西所经历的一切，有很多很多纪念的方式跟选项啊。当时最常见的就是立石头，对不对？我们这过约旦河，你立过啊；雅各立柱子，你都可以啊。可是你为什么是花费加倍的时间心力建一个高大壮观的祭坛，来造成这样的纷争呢、啊？为什么？其实两边的人都处于同一个原因，就是对人那变幻莫测的心，有着难以捉摸的恐惧。以色列出埃及的旅程，我们其实都很熟。他出埃及进江南整个旅程，虽然有着得胜与刚强的时候，但更多时候我们所看见的都是因着部分人的软弱和背逆，使得整个群体大受影响。比如说，在民数记二25章1到4节、6到9节，哈，反正就是这段经文，你知道，你可以去看看。旷野时期，它其实也就是22章17节的内容。在石亭的拜巴力事件，惹怒了上帝。因此，神让瘟疫杀死了两万四千人。那为什么发生在这段经文告诉我们的是，耶和华神告诉摩西，能停止瘟疫的方式是你把所有领袖都杀了，并且向着太阳把他们挂在树上。这是得罪神最严重、最严重的诅咒跟惩罚。这代表以色列人之所以去拜巴力、拜外邦偶像，都是领袖们害的。这群领袖相信了米甸人的诡计，中了他们的诱惑，让所有当时心智不坚、还活在软弱中的以色列人去拜巴力。所以，上帝说的明白：你要解决这个问题，你把这群引诱人去拜巴力的领袖给除灭。那摩西跟以色列人怎么做？他们去耶和华面前哀哭，哎，意思就是不要了，上帝。求求个情好不好？你不要这样，我们不要把所有领袖都杀死。在他们在为那些领袖哀哭的时候，他们无法执行停止瘟疫的这个条件之时，只有一个人叫做祭司的那个祭司叫做菲尼哈，他不顾一切的直接杀了，因为他看见的是那个西面之派那个张狂的领袖，当着这群在为领袖哀哭的以色列人，在他们面前走过去。带着那个引诱他们去拜外邦偶像的米甸女子回家。当大家觉得我们不能杀，我不应该做这样的事情的时候，费尼他一个人抵挡众议，他就直接站起来，拿着枪走到那个人帐篷，把这个领袖跟那个米甸女子杀死。只有他按着上帝的吩咐杀了领袖，平息了神的怒气。是他为以色列人赎罪。好，这是所有人都记得的事情。死两万四千人，很多啊。所以在我们二十二章十七节，他们说：“你们都忘记这件事情吗？”我们直到今天都还活在这个伤痛之中，我们在今天都还活在这个影响之中。然后进了迦南，开始打耶利哥城。以色列人也没有因这一件事情，没有因着民数记二十五章就学到教训。雅干明知故犯的拿取那当灭之物，让所有以色列人因着这一个人不明不白的在爱城吃了败仗，在德地为业，在那战争的压力下，所有人惊慌失措，也觉得上帝离开他们。这些都是你记忆中的事情，都是你经历过的事情。你跟这一群人在一起生活，似乎你最容易想到的是，我常常会被那些人怎么样？害到这些痛苦的经历，让我们对旁人的恐惧其实是越来越深刻跟真实，对不对？所以很自然的，我们会做想要做很多的事情来处理这些恐惧，防范我们所担忧的问题产生，避免那些会因着问题随之而来的痛苦发生在我们身上。河东的支派害怕。其实都是惧怕哦。河东的支派害怕他们一离开就不被河西支派认同。只要他们一过河，他们担心害怕的是，这群人就会舍弃我们，帮我们排除在以色列民族之外。河西的支派则是惧怕河东的人，你回家之后，因着山高皇帝远，你就放飞自我，害河西这些还跟你是同一个民族的人被牵连。只因为分开，不再见面，不再说话，心中出现的就是你不知道是不是事实的恐惧。所以，我们看见的是兄弟们啊，在这场得地唯的旅程当中，其实并没有让以色列人在这生死与共的战争中产生能够那个可以抵御怀疑跟诱惑的彼此信任。这就是你看见的答案。因为这是一个亏缺神荣耀的世界，你活在这个世界，我们所面对的就是从亚当夏娃吃下果子的那一刻，累积到今日的罪恶。这个世界真的，你怎么想你都可以很明白，充斥魔鬼各式各样的攻击跟引诱。有的时候我们是患难见真情，有的时候我们看见的却是人性中最丑恶真实的层面。好与坏，好像你在人生的每一个场所碰到的某一些人，它都会发生。好与坏似乎没有绝对。人性的软弱，让我们的天路历程像是走在一场迷雾当中。你对未来的人事物，你总是充满无法掌握的未知，所以我们其实心里面都害怕，因为我们都不太相信人可以抵御或是胜过这些罪恶。所以，亲爱的弟兄姐妹，你发现了吗？今天我们所念的故事，它真正是在告诉我们，对人心的恐惧，那个觉得别人充满恶意的那个防卫机制，常常才是带来关系破裂与冲突的真正关键。我们走天路，你就要面对这个。所以我今天的题目是“天路客的行囊”，你的行囊。是你背着的行李，有时候是你自己装东西进去，但随着时间，它也会装被装进很多东西。你会在你的人生旅途中学会一些教训，你也会经历并且记得一些神迹。当然，你也会遭遇上帝的管教。我们跟身旁的人会有快乐的回忆，你也会有不好的感受跟记忆。我们无法阻止时间放什么进入我们的行囊中。但亲爱的弟兄姐妹，你没办法阻止他放什么进来，但是我们可以自己决定要从行囊中拿什么东西出来使用。在众人集结、在事如准备发动战争的时刻，最后却是派出那十一人的使节团。虽然经文没有详细描述这个过程，但这十个,这十个半支派是聚集在示罗，我们刚刚所说会幕的所在地之后，才改变了他们去攻打河东两个半支派的决定。所以我们可以相信的是，肯定是那一群在示罗侍奉耶和华的祭司们起了关键的作用，才能够让这群已经以身杀心呢、啊。集结要开战的以色列人，稍微冷静下来，让因着信仰而起的争议先回到信仰的思维来处理，让河东不对，让河西这些支派的人愿意把主导权交出来的关键人物，就是我们刚刚有念到的人，祭司菲尼哈，他是亚伦的直系子孙，基本上你可以说他就是下一任大祭司的预备人选。由他去找河东支派谈，然后旁边还有十个河西支派的领袖当见证人，所以他们只是去看的。主要谈的是菲尼哈，十一个使节团是一个配上十个见证人，所以我们可以说，以色列人会不会在应许地爆发大规模内战，关键就看菲尼哈能不能让河东和河西两方都愿意从我们刚刚所说天路客的行囊中。拿出那些属于上帝的美好了。为什么非尼哈可以让两方都信任？在民数记的二十五章十到十三节是如此描述非尼哈的、哦。他说：“亚伦祭司的孙子以利亚撒的儿子非尼哈，使我的愤怒转离以色列人，因为在他们中间，他以我的。”妒忌为他的妒忌，使我不在妒忌中毁灭以色列人。因此，你要说这个你是摩西。看哪，我将我平安的约赐给他，也就是赐给菲尼哈。这是他和他后裔永远当祭司职任的约，因为菲尼哈为了上帝而妒忌，他为以色列人赎罪。这是所有人所认识的祭司菲尼哈。他过去已经让神不因着偶像的问题来毁灭以色列人，他能为以色列人赎罪，这是河东跟河西两方的人对非尼哈共同的认识，所以可以由他来解决这次的祭坛事件。所以，当我们继续读，你读约书亚记二十二章十三到二十节，我们没有列出来的经文部分。你发现从菲尼他口中所出的话语，其实并不好听哦。他骂的还颇凶的，而且他骂的是他所听见那流言蜚语，他所做的结论跟回应哦。他一去，他没有先问河东之派你们干嘛该起来，他进去就先骂人。好，有时候我们多半认为一件事情，如果你的出发点是错的，内容就是错的。你没有，你因着流言蜚语，你这谣言就去骂人，你那个骂人的内容大概多半都不会正确哦，这是我们合理的逻辑认知嘛。但非你他是这样做，可他并没有遭到反对，唯一的原因是什么？因为他说的是跟上帝有关的真理，神的话就是绝对的真理，世界运作的真实准则。无论世界的价值如何崩坏，都不会影响神话语内容的对错。所以，纵然非因他说话的出发点不对，但他说的话语完全相符上帝的真理。他按着神的话语跟心意来诉说。你们要知道，我所听见的流言是如何得罪神，千万不能做。所以，合同人就算知道我被误会了，他也无法反对祭司这话语的正确性。亲爱的弟兄姐妹，这就是28到31节整件事情最后能被看为美好的关键，就是基督徒的服侍。这是人之所以可以有和睦，我们可以成为和平之子的真正原因。一个对信仰追求且认真的人，他可以帮助人心。无论你困在什么样的黑暗里头，都能被神话语的光给照亮。因为约翰福音告诉我们的是，道就是神，是使人得生命的光。我们在这世界上不容易，都在对的环境。你说一句话出发点也不容易，都是对的。但你要确保你说的话是真理，是道，是对的。才能光照黑暗，这是非你哈，是他成为了这样塑造和睦的关键，是那样的和平之子。所以基督徒，你真的必须让神所赐的真理成为生命的根基，然后你要真实的活出来，要让众人相信，你才可以成为这样的和平之子，可以帮助人们用正确的思维去对待人。基督徒，你必须从你的行囊中拿出可以造就人的美好，而不是把那些你遭受到的恶意拿出来往别人轰炸。你能够从行囊中拿出来美好，从飞燕莎身上我们看见，就是是你自己从神那里得到的真理跟爱。真理意思是。祭司们让河西支派判断祭坛这事件的基础，从自己的喜好跟感受，变成去真实思考上帝的规矩与现实作为之间的连结。立未记十七章，神没有说不能建祭坛哦，他只有说你不能随处献祭，你必须到会幕所在之地献祭。所以建祭坛这件事情，原则上你可以算它是。模糊灰色地带，可做可不做的事情，做是对是错，端看你在上头有没有献祭这个动作。所以，如果河东之派遵守规矩，没有要献祭，那么这个祭坛设计成为巨大壮观，就有了道理哦。你想想，刚刚的祭坛又大又高，其实你很难操作献祭的各样动作，对不对？很高，你要把手举很高，在那边杀羊，怎么杀、啊？然后你还要拿很多东西爬来爬去，你觉得超麻烦的。所以河东之派说：“你看见了，我们盖这样子很夸大、不合实际的祭坛，其实它是装饰品啊，并没有拿来用。”这句话就有了可信度。你必须先回到上帝的真理当中去判断人说话是不是有可信度的依据。他如果说相符于上帝的真理。那就有可可以相信的机会嘛？那你要怎么相信？我们说真理跟爱，爱好某种程度，你可以说今天又是基督徒的老调重谈，说我们要得到丰富美好的应许，你就是得要舍己去爱、去包容、去信任。好，这我们都知道。但在我们今天所看的故事当中，这就不是那种形而上的高谈阔论，而是真实影响事件发展的。关键啊，是那数十万人是活在战争痛苦，还是在留难与民之地享福的关键之一啊？听到边，约书亚记二十二章，它其实非常真实的呈现了世界的丑恶、人性的复杂与人的软弱，通通都交织在一起，就跟我们的生活一模一样。就算一个人跟你描述事实，人心隔肚皮，知人知面不知心，我说。我不是这个意思，不是这样的心态，你不要误会我。那你有办法确定吗？能够见察人现在只有上帝，不是我们的能力。你没有办法确定他心里怎么想的时候，你没有办法确定对错的时候，你要怎么样信任对方？其实信任是什么？信任其实就是对彼此的信心，而信心这件事情是无法建立在虚无缥缈的幻想之上的。如果信心是可以无中生有，那么耶稣基督就不用道成肉身，天赋上帝也不用使用石灾，也不要分开红海，更不用磐石出水、天降玛那，基督徒的信心是建基在神那货真价实的行动之上，神已经为我们做了，我们看见、也听见、也经历了，所以我们相信。如果你是因着任何的原因拒绝承认这些过去的经历是上帝的爱，然后你又不愿意因此相信神口中的话，我们说你是对上帝没信心。但这都不影响上帝在世界、在历史上曾经真实的行动跟作为。我们必须经历跟看见，我们才有那样的信心。同理啊，人与人之间你要有真实的包容和信任，你必须有着那一同前进的意志。你要共同生活，你要经历彼此相爱，这都是绝对不可能或缺的关键，你才有可能产生信任。所以，神建立教会，教会就是为了这个概念所建立的组织，所以它被称为基督的身体。在这里，我们是因着信仰决定要一起生活；在这里，我们因着信仰，我们决定要一同往同一个终点前进。在我们这栋建筑物，在我们这块土地之上，我们一起去经历彼此之间许许多多的爱，就像是河东跟河西的战士，因着要去得地为业，他们有了那个同生共死的兄弟情谊。当他们一见面，那个浮现在心中的记忆，使他们愿意对眼前这些人所说的话有信心。你说不是，那就不是吧？不然我说不是，你也可以说你骗我，其实是对不对？你只有真正有爱的经历，你才会产生信任。你对眼前这个人说话的内容有信心，信任他的心，所以河东之派的说明跟解释也就被相信了。所以，弟兄姐妹，你有发现？这个巨大壮观的祭坛，它从头到尾都没有变过，哎，但人的心变了。这个原本被看为恶的祭坛，就被看为美了。亲爱的弟兄姊我们人都不完美，我们人大部分的时间都会做出令人不满意的事情，但发生之后，能不能因着我们都相信神？我们双方都可以重新聚焦在上帝为我们所立的标杆之上。是你接下来的日子，是迎接诅咒还是迎接美福的关，真正关键呢、啊，有一段经，我觉得他讲这件事情讲得很深刻又很美，在马太福音的七章七到十二节。这我们也很熟，但我们通常以为他在教祈求，但这段。我们以为是在教祈求的经文，其实是在教我们如何看待自己与旁人。经文是这样说的：“你们祈求，就给你们；寻找，就找到；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着；寻找的，就找到；叩门的，就给他开门。你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？”求于反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，他岂不要把好东西赐给求他的人吗？所以，无论何事，你们想要人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。这是耶稣自己做的结论，所以无论何事，你们想要人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。意思是，弟兄姐妹啊，我们给不出我们没有的东西，同样的，我们也不会跟人要我们不想要的东西。你不是一个会给饼的人，就不会有人想跟你要饼。你是一个只愿意给出蛇用恶意待人的人，也不可能有人想要找你要鱼。我们会怎么待人，其实就代表我们是怎么样的人。身旁的人也会用同样的方式回应你以及看待你。如果我们是经历神。饱尝上帝丰富恩典与慈爱，明白神律法和先知一样，能够讲解真道的人，那么自然我们会给出去的是慈爱和恩典。那围绕在我们身边和我们相处的人，自然也是想要寻求神话语、真理与慈爱的人。重点是你是什么样的人？天路客的心当中真的。你随着日子，随着时间过去，你会装了形形色色的经历，有情感，有真理，有痛苦，有疑惑。但你千千万万要记得，神的真理跟爱是你最重要、最重要的标准配备。因为只有舍己陪伴与忍耐付出的爱，才能够使人想起真理以及明白真道。这就是这一次的故事。你愿意人？怎样待你，你也要怎样待人，这是律法与先知的道理。河东祭坛的事件，你回到刚刚我们所念的这句经文来想想：，当你愿意怎么样待人，你就会说什么样的话；，你希望别人怎么待你，你会怎么样听，怎么样回答什么样的话。最重要的就是。你要有成为菲尼哈的心智，成为这样的祭司，直到可以帮助人看见困难与冲突背后上帝的美意，因为我们都能从我们的心当中拿出那使人与神都和好、得宝足和喜乐的病跟与，因为上帝已经给我们了。我们一起祷告，父神，我们谢谢你。你先爱的我们，使我们能够在世界所带给我们的罪恶、痛苦、混乱当中，看见你用真光为我们指出的生命道路。主，你亲自来成为这条路，让我们走在其上，通往那永恒的生命。愿主帮助我们谨记这个标杆，知道我们生命的目标。使我们成为拥有主你丰富恩典与慈爱的儿女，使我们遇见每一个人都给出我们所拥有的，使我们在看见世上许多的混乱与冲突的时候，主啊，我们可以立定心智，按着你的真理去帮助，去诉说，去让每一个人经历那从混乱痛苦中得医治的美好。谢谢主。祷告奉靠主耶稣基督的名求，阿门。